0: Un saludo. Estás escuchando Creciendo en Cristo Radio, quien te habla el pastor Luis Quirós. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Luis M. Quirós. Acuérdate, Luis M. Quirós, búscanos y podrás estar al corriente de todas nuestras predicaciones. Dios te bendiga. que caiga la gloria de Dios en vuestras vidas? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Amén! ¡Claro que sí! Yo quiero que caiga la gloria de Dios. Deja que Dios siga calando En nuestros huesos poco a poco Su presencia Hasta que nos queme la presencia de Dios Que la presencia de Dios venga Tocando y venga haciendo Lo que tiene que hacer en nuestras vidas Sensibilizarnos Sacar toda dureza de nuestros corazones Sacar todo callo que a veces se forma en nuestras vidas. No somos nada. Jesús nos hizo, Dios nos hizo solamente del barro, para que no nos gastemos. Simplemente barro, Él formó el muñeco, y sopló aliento de vida. Y Adán se levantó, Así lo tenemos que levantar. Dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Y todo lo que está desordenado y está vacío, cuando está el Espíritu de Dios, empieza el Señor a hacer algo tremendo. Dice que revoloteaba como una paloma el Espíritu de Dios en medio de las tinieblas. Yo no sé las tinieblas de tu vida en esta mañana, hermano. Yo no sé los problemas que tú puedas estar pasando en esta mañana. Pero el Espíritu de Dios está revoloteando Y está postrándose Y tú tienes que atraer la presencia de Dios a tu casa Tú tienes que ser de aquellos que aman la presencia de Dios Tú tienes que ser de aquellos que, que no miran las circunstancias adversas Sino que están mirando Que el Espíritu Santo está revoloteando sobre tu casa y sobre tu hogar Y dijo el Señor hágase la luz y es que cuando el Señor habla las tinieblas se van y es que cuando el Espíritu Santo viene y empieza a marcar su territorio no hay diablo, ni demonio ni tiniebla, ni enfermedad ni cosa que está mal porque todo empieza a mejorar y a cambiar deja que el milagro de Dios penetre en tu corazón ahora hay un milagro del Señor Tienes que amar. En medio de la presencia de Dios viene el milagro de Dios. En medio de la presencia de Dios viene ese milagro... ...que cambia... ...lo natural en sobrenatural. Que transforma todas las cosas. Deja que caiga la lluvia sobre ti. Deja que caiga la lluvia sobre ti. Deja que caiga. Deja que caiga la lluvia en esta mañana sobre tu vida... Señor yo no quiero dureza en mi corazón Yo quiero que la paloma del Espíritu venga Señor Y empiece a transformarlo todo Tú necesitas quizás un milagro En tu economía Quizás necesitas un milagro En tu casa En la salud Quizás hay un vientre que necesita recibir la porción Para que el Espíritu Santo haga el milagro Créelo que en esta mañana La presencia de Dios en esta mañana está descendiendo para hacer el milagro en tu vida No temas, te dice el Espíritu Santo No temas yo estoy aquí, dice el Señor Yo estoy cerca de ti, dice el Señor Él te conoce Él te conoce Él conoce tu entrada, tu salir Tus anhelos, tus deseos Y hay muchas puertas que le cerramos al Señor Por nuestra dureza de corazón por eso necesitamos ser sensibles. Y qué mejor que estos momentos para que la sensibilidad del Espíritu pueda venir. ¿Sabes? Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo nada crece. Sin el Espíritu Santo nada se desarrolla. Sin la comunión del Espíritu Santo no hay milagro. Si Él no está, hermanos, Solamente tenemos física Pero no hay espíritu Él es el que mete el espíritu en medio de su física Y cuando el Espíritu Santo entra Entra el milagro El Espíritu Santo se llama el milagro Raquel era estéril, dice que oró Jacob Y engendró siendo guiado por el Espíritu Ana la mamá de Samuel Le dijo al Señor Señor Si me das un hijo Lo dedicaré Señor Todos los días Para ti Sabes que lo que Dios te da Y lo que viene del milagro de Dios Es suyo lo que viene de milagro es suyo Juan el Bautista fue un milagro y fue suyo Samuel fue un milagro y fue suyo Sansón fue un milagro y fue suyo Jesús fue el milagro del Espíritu para esta humanidad nos pertenece el milagro de Dios nos pertenece Padre, gracias en esta mañana, Señor, por tu pueblo Gracias en esta mañana, Señor, por una iglesia Que tiene anhelos y tiene ganas De conocerte Y si lo Espíritu Santo te quiero conocer Te quiero conocer, Santo Espíritu Perdóname, Señor, por no acercarme a ti Por no buscarte Que este año sea un año, Señor, de encuentro que este año sea un año de encuentro contigo Señor que este año sea un año de comunión contigo Señor que este año sea un año Señor donde mi ADN se pueda unir al tuyo Señor y me pueda fundir juntamente contigo Padre yo no quiero andar separado de ti porque separado de ti no soy nada Señor yo no quiero caminar lejos de ti porque lejos de ti Señor me muero, me hundo me pierdo. Yo no quiero caminar alejado de ti, Señor, porque fuera de ti no soy nada. Santo Espíritu. No te creas tan fuerte. No te creas tan santo. No te creas tan alto. Porque todavía hay cosas que tienes que entregarle al Señor. Todavía hay cosas que hay que entregar delante de su presencia. Es tiempo de doblar nuestras rodillas delante del Señor. Amén. Es tiempo de estar en su presencia quebrantando nuestros corazones delante de Él. Es tiempo de ser transformados por el Señor. Porque aquel que no permanece bajo la presencia de Dios no, no es transformado. Aquel que no permanece bajo... La sala del Altísimo nunca será cambiado y transformado. Todo lo que no pongas bajo el abrigo del Altísimo estará bajo el abrigo de Satanás. Tiempo de ponerse bajo el abrigo del Altísimo. Tiempo, tiempo, tiempo de reconocer lo que hay en nuestro interior. Y sacar toda suciedad, sacar toda basura, sacar toda necedad, sacar todo lo que nos sirve, todo lo que nos estorba y entrar en una humildad verdadera de parte de Dios. Levanta tu oración ahí, Iglesia, levanta tu oración. Todo es de mi Cristo por él y para él tienes que decírselo Señor todo es tuyo Señor mi casa es tuya, mis hijos son tuyos mi economía es tuya Señor todo lo que tengo es tuyo y te pertenece a ti Señor todo lo que tengo es tuyo Señor amén dale ese aplauso fuerte al Señor Gloria a Dios. Eso es un regalo esta mañana, Señor. Si lo has recibido es un regalo. Yo no sé cuántas cuántos hermanos y hermanos tienen deseos y tienen ganas de trabajar en este año. Levanta tus manos el que quiera pertenecer a ese equipo de liderazgo. Que se va a levantar en esta iglesia Levanta tus manos Todo aquel que quiera pertenecer a ese equipo de liderazgo Que levante sus manos Aquí estoy para servirte Señor Aquí estoy para servirte Mira el Señor está viendo tu mano levantada El Señor está viendo tu mano levantada para servirle Para empezar a ser transformado por Él Sabes Dios te está llamando en esta mañana... Dios te está llamando en esta mañana para servir. Hay un año por delante para servirle. No, no levantas la mano aquí, la levantas en el cielo. No levantas tu mano aquí, la levantas en el cielo. Y le estás diciendo, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú creas, lo que tú, a ti te plazca. Y empieza, Señor... A Transformar mi vida en el nombre de Jesús, amén. Amén. Génesis 6, del 5 al 8. Vamos a empezar una serie: si Dios no me cambia el rumbo, de hombres valientes, hombres valientes, mujeres valientes. Hay que ser muy valiente en estos tiempos. Hay que ser muy, 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 muy valiente en estos tiempos. Y el primer hombre que yo veo valiente, pero valiente con ganas, fue Noé. Noé, ese desconocido para muchos, fue un hombre valiente. Decimos, uy, es que está todo muy mal decimos, uy, es que está todo muy, muy mal, muy negro uy, decimos, es que hay tanta suciedad es que hay tanta mentira uy, cómo han cambiado los tiempos uy, lo que hay pero Jesús dijo, será como en los días de Noé será como en los días de Noé donde la gente se daba en casamiento la gente comía, bebía, hacía sus fiestas. y de repente vino el diluvio de repente vino el Señor trayendo un juicio sobre toda la tierra pero había un hombre que era diferente Había un hombre que era diferente Había un hombre que no se había conformado a la maldad Había un hombre que no se había conformado a todo lo que estaba viendo a su alrededor Había un hombre que encontró y halló gracia ante los ojos de Dios Y eso es lo que tiene que encontrar el Señor en este tiempo Hombres y mujeres que encuentren gracia en medio de tanta maldad nosotros porque nuestros ojos Dios los protege, porque nuestra mente Dios la protege, porque nuestras vidas están protegidas por el Señor. Pero hay una hechicería, hay una mentira, una, una, una gran turba que se está metiendo por todo el mundo, donde está descendiendo la maldad de tal manera. Porque dice que será como los días de, de Noé. ...donde la genética, la genética del hombre cambió. Donde empieza el capítulo 6 diciendo que los hijos de los, de los, de, de los dioses, de los, hijos de, los hijos de Dios... ...descendieron y tomaron a las mujeres. Y se formó una raza de gigantes. La genética cambió. Había tanta maldad que Dios no pudo resistir porque lo que, lo que Dios había hecho... Se había destruido de tal manera Que ya no estaba La imagen de Dios en ninguno de los hombres Solamente Encuentra gracia en Noé Porque dejó, Noé no se dejó Influenciar por toda la maldad que había Y Dios está buscando Esa clase de gente Esa, esa clase de hombres Que no se dejen de influenciar por todo lo que está viniendo Porque no se trata Hermano No se trata ...de lo que nosotros pensamos... ...o creemos... ...se trata de, de nuestra relación con Dios personal... ...se trata de tu relación con Dios personal... ...porque si escuchas... ...a derecha... ...vas a escuchar muchas cosas... ...si escuchas a, a izquierda vas a escuchar muchas cosas... ...si abres tus ojos tú vas a ver de todo... ...pero si tú no estás... ...conectado con Dios... ...tú vas a ser engañado... ...porque solamente los que están conectados con Dios... Van a conocer la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mira este pasaje. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad? Mucha. ¿Dónde? En la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Todo designio, todo deseo, todo lo que le motivaba a la gente era simplemente ir a lo malo. ...a lo malo... ...y ahora métete en esta sociedad... ...y se arrepintió Jehová... ...de haber hecho hombre en la tierra... ...y le dolió en su corazón... ...¿cómo estaría entristecido el Señor?... ...él no es hombre para que se arrepienta... ...pero aquí la palabra... ...lo que te está diciendo es que... ...le dolió tanto al Señor en su corazón... ...el haber hecho al hombre... Porque el hombre tiene libre albedrío El hombre puede escoger El hombre puede escoger Lo bueno y lo malo Puede escoger lo que él quiera Y ese es el problema muchas veces De nuestras vidas Que no sabemos escoger realmente Lo que tenemos que escoger Y tú tienes que aprender a escoger siempre en Dios Y se arrepintió Jehová De haber hecho hombre la tierra Y lo dio, lo dio en su corazón Y dijo Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé he, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová yo no sé si el Señor en medio de esta sociedad está hallando gracia en tu vida yo no sé si está hallando gracia el Señor en tu vida Ahora es tiempo de hallar gracia ante los ojos del Señor Dos años llevamos con pandemia Dos años Dos años Donde el mundo ha cambiado No sé si te das cuenta, el mundo ha cambiado La sociedad ha cambiado La gente no tiene esperanza Hay un jovencito que venía antes a veces a la iglesia con 18 años, con una ansiedad tremenda, encerrado en la casa, de golpe, no puede entrar en sitios cerrados, un chico de 18 años, como eso, enfermedades por todos sitios. pero no yo gracia, y si tú hayas gracia ante los ojos del Señor, el enemigo no te va a tocar. ...hombres y mujeres valientes... ...que están creyéndole a Dios... ...en medio de todo lo que ven sus ojos... ...hermano, tú eres... ...tú eres el que tiene que hacer la diferencia... ...Dios ya ha hecho lo que tenía que hacer... ...tú eres el que tiene que marcar la diferencia ahora... <coughs> ...somos nosotros... ...en medio de la maldad... ...de la más suprema maldad... ...y de la más suprema corrupción... ...Noé, Noé haya gracia ante los ojos de Dios... ...y se corrompió la tierra... ...dice el verso 8 en adelante... Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Llena de qué? De violencia. Llena de violencia. ¿A quién, quién no tiene miedo de andar hoy de noche por cualquier lugar? ¿Quién no tiene miedo? Violencia. Y estamos en Europa. ...tú no sabes lo, lo que está ocurriendo en, en Sudamérica... ...Brasil... ...El Salvador, Guatemala, Nicaragua... ...México... ...México es increíble... ...México eso es... ...si tenéis que ir allí hermanos... ...cubriros con la sangre de Cristo porque es tremendo... ...secuestro, asesinato, droga... ...corrupción por todos sitio... ...estamos en Europa pero todo eso... ...toda esa emigración, ...donde Europa... ...parecía que estaba bien todo eso está viniendo para acá ahora todo se corre de una forma, porque todo es global fíjate, un caso en la China y nos reíamos, ¿verdad? hasta el gobierno se reía no, pero eso está en la China no llegará aquí millones de personas han fallecido y tú estás aquí en esta mañana y estamos aquí todavía para poder darle la gloria al Señor a veces nos, nos preocupamos de cosas tan pequeñas cuando te, deberíamos de estar tan agradecidos al Señor A veces nos preocupamos de cosas chiquititas, simple, Simple Aquí estoy, Señor, para servirte Si tú quieres que te sirva, te sirvo Si tú quieres que me siente, me siente, Señor Si tú quieres que escuche, escucho Si tú quieres, Señor, que salga, salgo Si tú quieres que cierre, cierro Si tú quieres que me quede en casa, me quedo en casa Señor, soy tu siervo Hago lo que tú quieras Porque eres tú el que manda en mi vida Amén yo no le pongo condiciones al Señor. Yo no le pongo condiciones al Señor. Señor, yo solamente soy barro, soy siervo en tus manos. Haz lo que tú quieras, Señor. Aquí estoy. Yo solamente quiero serte fiel, quiero santificar mi vida y quiero que cuando, Señor, tú me encuentres cara a cara, yo no pueda, yo no retire mi, mi cara avergonzada. Dice que muchos en aquel día se avergonzarán cuando estén en la presencia del Señor. Yo no quiero avergonzarme en ese día Yo quiero seguir diciéndole Señor Yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga Señor, no me importa Yo no amo Los lugares de privilegio Yo solo amo el servirle Y eso es lo que tú tienes que amarle Y lo que tienes que desear y anhelar Señor, yo solo quiero servirte Y esa tiene que ser tu, tu, or tu oración Señor Señor Adorarte y servirte, adorarte y servirte, donde tú quieras, Señor. Donde tú quieras, Señor, donde tú quieras, Señor, donde tú quieras, donde tú quieras. No soy yo, eres tú, Señor, donde tú quieras, Señor. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Yo soy barro en tus manos, moldéame y fórmame y haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Yo decidí ser un plato, Señor, y tú dices que no, que el plato no, que voy a ser otra cosa. Señor, un vaso, lo que tú quieras, Señor. Amén. ¿Me estás entendiendo, iglesia? No te enfades con Dios. No te enfades con Dios. Simplemente cuando tú te rindas es cuando viene el milagro. ¿Me has escuchado? No te enfades con Dios. Cuando tú te rindes, cuando tú reconoces realmente que tú necesitas a Dios, que tú no puedes, que tú no tienes fuerza, que, que no es tuyo que le pertenece todo al Señor, es cuando Dios te da el milagro. Es cuando tú le dices, Señor, yo ya me lo, lo entrego todo a ti, entonces viene el milagro porque mientras tú luches y tú pelees y tú tengas fuerza en ti mismo siempre vas a creer que ha sido por tu propia fuerza pero cuando tú dejas de tener fuerza y tú te entregas y te rindes al Señor tú le dices Señor es tuyo y el Señor quiere que toda la gloria y toda la honra sea siempre para Él en todas las cosas amén oh santo eres Señor mucho mejor ...y se corrompió la tierra delante de Dios... ...y se corrompió la tierra delante de Dios... ...y estaba la tierra llena de violencia... ...y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida... ...toda carne había corrompido su camino sobre la tierra... ...y dijo pues Dios a Noé... ...he decidido el fin de todo ser... ...porque la tierra está llena de violencia... ...a causa de ellos y aquí... ...que yo los destruiré con la tierra... ...y ahora le habla a Noé y le dice... ...hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura mira, le habla el Señor a Noé y le da instrucciones ¿sabes? Noé no hizo el arca como él le dio la gana sino que Dios siempre nos da instrucciones de cómo tenemos que hacer las cosas y él recibe la palabra la recibe él no la recibe ni su mujer ni los hijos ni los, ni los yernos recibe la palabra él y ahora tiene que enfrentarse a toda su familia primeramente y tiene que enfrentarse a toda la sociedad que había alrededor y es que cuando tú empiezas a construir el plan de dios en tu vida te vas a tener que enfrentar a todo lo que hay a tu alrededor él tuvo que convencer primeramente a su familia de que Dios le había hablado. Él tuvo que convencer a su mujer, tuvo que convencer a sus hijos y decirle, vamos a construir un arca porque viene un diluvio sobre toda la tierra y Dios va a destruir la tierra. Y lo primero que le diría a su mujer y sus hijos y sus hijas, pero si nunca ha llovido sobre la tierra, pero ¿qué dice? porque no había caído todavía una gota sino que había un vapor había un vapor de, de agua que cubría toda la tierra por eso los hombres como no, eh, no recibían directamente los rayos solares sino que pasaban por una capa tremenda de vapor de agua la gente podía vivir hasta 800 y 900 años y fue en el año 600 cuando viene el diluvio sobre toda la tierra 600, el 6, número de hombre. Ese hombre tuvo que enfrentarse a una sociedad corrompida durante 120 años. Decirme si no era un gran hombre. Decirme si no era un hombre de Dios. Decirme si ese hombre no tuvo fe. Decirme si ese hombre no tuvo que luchar y pelear y hacer las cosas porque, hombre... Y mujeres que estáis esta mañana Hermanos Y hermanas Cuando tienes que hacer las cosas en Dios Tienes que ser muy valiente Tienes que ser muy valiente Hombres y mujeres valientes Tú tienes que envalentonarte Si has escuchado a Dios tienes que envalentonarte Dios le da instrucciones a un hombre Y le dice cuál iba a ser su plan el valor de ese hombre llegó hasta límites insospechados Tuvo que enfrentar primeramente La incredulidad de su familia Se enfrentó a una generación corrupta Y mantuvo su lealtad Y obediencia y fidelidad A Dios durante 120 años Lealtad Obediencia y fidelidad A Dios durante 120 años Construyendo un arca Donde pudo salvar Toda su casa, toda su familia Que te crees que es fácil en el momento que tú dejas el plan de Dios, el arca, el arca, va a tardar más en construirse. Y si tú no tienes el arca de la salvación bien construida sobre tu casa y sobre tu hogar, muchos se van a perder. Tú tienes que construir ese arca de salvación en obediencia a Dios, orando por tu casa, por tu familia buscando santidad en tu corazón buscando gracia delante de Dios para que Dios atienda tus peticiones no es fácil en este tiempo hermano no es fácil en este tiempo en este tiempo no es fácil nunca ha sido fácil pero en este tiempo aún todavía es más complicado porque hay mucha maldad hay mucha resistencia en todos los sitios hay mucha resistencia los niños no son los niños de antes los jóvenes no son los jóvenes de antes esta generación no es la misma generación de hace 30 años es, los tiempos han cambiado de una manera tremenda hoy los niños de 9 y 10 años tienen móviles donde pueden encontrarse con toda clase de, 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 de espectáculos que corrompen sus mentes, y sus corazones y luego cuando viene la presencia de Dios porque Dios no puede habitar en lugares sucios no te das cuenta que un pez no puede vivir fuera del agua y Dios no puede vivir si, si no hay santidad en el corazón y lo que hace el diablo es que está corrompiendo la mente de esta generación de niños y de jóvenes. Corrompiéndola de tal manera que cuando viene la gloria y viene la presencia de Dios, no quieren saber nada de Dios. Tiene que haber padres, hombres y mujeres valientes que doblen sus rodillas, que clamen delante de la presencia de Dios. Porque viene en juego nuestras casas, nuestros hijos. Y tenemos que ser sabios. Y te digo que si no eres valiente... Te vas a encontrar con muchos problemas y muchas dificultades Pero cuando tú eres valiente Y cuando le dices Señor yo quiero hacer tu voluntad, aquí estoy Yo y mi casa te vamos a servir Dale instrucciones a tu casa y dale instrucciones a tus hijos De cómo tienen que hacer el arca ¿Me estás entendiendo? Dale instrucciones a tu casa y a tus hijos de cómo hay que construir el arca Noé era el líder de su casa él tuvo que darle instrucciones a sus hijos y a toda la familia para que construyeran el arca tal cual Dios había dicho que se construyera y a veces como padres de familia construimos el arca a nuestra manera y a nuestra manera cuando viene el problema nos inundamos y no hay salvación por amor por amor por amor, por amor, por amor, por amor Viene Jesús Hermanos somos Y tenemos que ser luz Él fue paciente A pesar del paso de los años Y la palabra que fue recibida Él tuvo que Tuvo que tener mucha paciencia Como tú tienes que tener paciencia Y seguir, y seguir, y seguir, y seguir ...y seguir... ...y seguir... ...hoy lo que menos tenemos es paciencia... ...a ver... ...estoy o no estoy en ello... ...hoy lo que menos tenemos es paciencia... ...no tenemos paciencia... ...no tenemos paciencia... ...y si tú no tienes autoridad en tu casa... ...tienes que buscar esa autoridad de parte de Dios porque la autoridad viene de parte de Dios la autoridad te la da Dios el guardia tiene autoridad porque se la ha dado a alguien que se la ha delegado ese guardia chiquitito de un metro cincuenta que tiene un traje y tiene una porra y una pistola o sin pistola que te hace así y para un tráiler, ¿verdad? el tráiler no se para ni el caminero se para no, no, se para porque ese hombre se le ha delegado una autoridad y a ti te tiene que delegar el Señor autoridad para en estos tiempos gobernar todo lo que hay a tu alrededor como hombre y mujer de casa que eres amén instruye a tus hijos instruye tu casa dale instrucciones a aquellos que están a tu alrededor lo que tú permites hoy van a ser las grietas que vas a tener mañana todo lo que tú permites hoy permisivo donde al niño para, para que no nos moleste le damos el móvil para que nos deje tranquilos no, los niños no son perros a los perros se les da de comer y se les ata y no, no, los niños hay que instruirlos hay que educarlos hay que darles instrucciones hay que ser paciente hay que estar con ellos y nosotros como hijos de Dios también Dios tiene que tener mucha paciencia con nosotros. Pero hay que escuchar a Dios y, y porque Dios nos da instrucciones a través de la escritura, Dios nos da instrucciones de cómo tenemos que gobernar nuestra casa, cómo tenemos que hacer las cosas en la iglesia del Señor, cómo tenemos que andar en medio de tanta corrupción, Dios está haciendo el arca porque hay un mundo corrupto lleno de maldición y lleno de violencia por todos sitios, lleno de brujería, de hechicería, donde se ha cambiado la genética donde ya hace años que la genética se cambió. Las vacunas que nos están poniendo es genética, genética. No son las vacunas de, 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 la, de, de las que conocemos, de tuberculosis o de, de cualquier cosa. No, es genética, cambia el código genético. No es que te cambie y te haga algo raro. No, no, sino que simplemente esa genética hace que se produzca un, un anticuerpo. Pero no hay ningún chip. No hay ninguna s 666 no hay ninguna, hay mucha mentira sobre todo eso. Son vacunas que están bajo científico, transformada en la genética que, que conocemos, pero sí que hay una genética, porque el hombre tiene todo lo que es genético ya establecido. Si hace años se hizo ya la, 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 oveja, la oveja Dolly, ¿Te acordáis de la oveja Dolly? Que se hizo el doble, genéticamente dos ovejas iguales Genéticamente transformadas En un laboratorio En la China Se hacían proyectos con hombres Para hacer genética con hombres Hacerlos iguales Y se prohibió Pero hermano, eso es lo que conocemos Pero ¿y lo que no sabemos? ¿Y lo que no sabemos? El mundo está siendo transformado de tal manera ...que el Señor está a las puertas... ...pero hermano... ...tenemos que hacer el arca tal como el Señor lo ha dicho... ...nuestras casas tienen que estar bien cubiertas... ...bajo la sangre del Señor Jesús... ...bien cubiertas bajo la oración... ...bajo la protección del Altísimo... ...y... ...¿sabéis una cosa?... ...le tenemos que pedir el perdón... ...y pedirle perdón al Señor por muchas cosas que hemos hecho mal... ...no te creas que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho bien... ...no... Hemos hecho muchas cosas mal. Empezando desde aquí hasta el último que está quizás oyéndome en internet o en cualquier lugar y de, parte del mundo. Hemos hecho muchas cosas mal. Y tenemos que rendirnos al Señor. Porque cuando uno se rinde, ¿sabe lo que le pasa cuando uno se rinde? Que ya no tiene dominio sobre sí mismo. cuando alguien lo coge la policía ¿dónde le ponen las esposas? Pone la esposa ya, ya no no y cuando tú te rindes y doblas tu rodilla y le dices Señor aquí estoy rendido a tus pies entonces dice el Señor ahora puedo hacer algo contigo pero mientras tengas fuerza y tú quieras hacer las cosas por, a tu manera no, a tu manera no es la manera de Dios Tú dices, Señor, que tenemos que respetar el, el día de reposo. Me es igual, uno dice que si sábado, que si domingo, hermano. Dios estableció un día de reposo para que la, la iglesia, los hombres y mujeres que son suyos, estuviéramos juntos para escuchar su palabra y ser adiestrados. Y Él nos adiestra a través de su palabra. Nos prepara, nos limpia, nos corrige nos da dirección cuando dejamos de congregarnos todo eso se destabiliza viene frialdad tiempo donde cuando tú dejas de asistir de congregarte, cuando dejas de orar cuando dejas de buscar a Dios, cuando dejas de obedecer cuando dejas de santificarte hermano si antes tardabas dos o tres semanas en enfriarte, hoy te enfrías en nada Hoy te enfrías, con muy poca cosa te enfría. Que tienes que estar luchando. Yo si me aparto del Señor, solamente si me aparto un poquito, solamente una semana del Señor, me corrompo. Si no tengo control y dominio propio sobre mi vida y soy un hombre valiente en mí mismo, porque primeramente tienes que ser valiente como mujer y como hombre de Dios en ti mismo. Ten control, ten dominio de ti mismo. Porque Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo ten cuidado de ti mismo, primeramente de ti mismo. Porque no es culpa de los que están a la derecha ni a la izquierda, no. Es culpa primeramente nuestra. Porque nos desmadramos, valga la palabra. Hay desmadre. Y anda que tardamos. Por eso hay que acudir al confesionario. Voy a poner un confesionario aquí. Me voy a poner una tirita aquí de, 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 de curita a ver si funciona mejor pero tú sabes que eso no funciona así que tú tienes amén tienes un sacerdote que puedes acudir delante de la presencia del Señor y pedir al Señor perdón por tus pecados y por tu desviamiento amén o sea que vamos a empezar este, este mes y este año limpiándonos con la sangre de Cristo y fortaleciéndonos en el, en el poder de su fuerza amén tiempos donde tú tienes que ser valiente. 17, G Génesis 6, 17 hasta el 19. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Yo no sé lo que va a traer el Señor, pero dice el segundo de Pedro que ya no vendrá con agua, sino vendrá con fuego. Es aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en el que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo macho y hembra serán. Él creyó a Dios cuando le dijo que vendría destrucción sobre la tierra 120 años construyendo el arca no hubo ni un solo convertido el evangelista que estuvo 100 años, 120 años predicando la palabra con el ejemplo construyendo el arca no tuvo ni un solo convertido pero él dio testimonio de haber creído a Dios Construyendo lo que Dios le dijo que construyera y así salvó a su, a su mujer, a sus hijos, a su yerno a toda su casa y va a ser la única forma y la única fórmula para salvar toda nuestra casa y todo nuestro hogar si me das algo Señor lo consagraré a ti ¿sabes por qué es importante el aportar para Dios? Porque todo lo que tú aportas para Dios hace que esa bendición redima todo lo que tienes. Si tú tienes algo, cuando tú apartas algo para el Señor, ese poquito que tú apartas, ese primogénito, ese esa, algo primogénito que tú apartas para Dios, redime todo lo demás. La palabra redimir es que lo liberta. Y el diablo no puede tocar lo que está redimido por el Señor. Y no tocará tu economía, no tocará tu casa, no tocará tus hijos, no tocará tu familia, no tocará nada cuando tú eres un hombre o una mujer valiente para Dios. Es fácil darle a Dios cuando tenemos, es difícil darle a Dios cuando no tenemos. ¿Estás entendiendo? Es fácil darle a Dios cuando tienes para darle, es muy difícil cuando no tienes. Pero el Señor ve esa fe. ¿Sabes por qué puso el Señor la ofrenda? Para probar nuestra dependencia de Él. Para probar nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Porque conocemos la palabra, pero no practicamos muchas veces la palabra. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Cuando practicamos la palabra, cuando entendemos y practicamos la palabra, Dios empieza a hacer... Cosas milagrosas a nuestro alrededor, en todos los aspectos, en todos los sentidos. ¿Sabes por qué Dios le dio un, un hijo a Ana? Porque ella asistía todos los años. Todos los años iba a pedirle un hijo al templo, al Señor. Pero aquel año fue diferente. Porque aquel año empezó a quebrantarse y a llorar. Y le dijo al Señor, Señor, si me dieras un hijo, te lo dedicaré a ti. Todos los días de su vida. Y cuando Dios le da ese hijo. Que le da Samuel. A los cinco años. Apenas había destetado al nene. Con cinco años. Los, los judíos daban de mamar a sus niños hasta los cinco años. Y a los cinco años le deja el niño. Se lo deja en el templo. Y Samuel fue uno de los profetas. Donde dice la palabra que ninguna palabra... Cayó a tierra sin ser cumplida Samuel estaba tan ungido por el Señor Samuel siendo niño ya escuchaba la voz del Señor Y el profeta Eli le dijo Ve, porque lo que, has escuchado, lo que has escuchado es la voz del Señor A ver lo que te dice el Señor Y le dijo que la casa de Eli no iba a permanecer Porque sus hijos se habían corrompido Hermanos cuando tú le dedicas al Señor. Cuando tú le dedicas al Señor tu vida, tu casa, tu trabajo, tu tiempo. Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que hacer el arca. El arca. El arca como Dios quiere que la hagamos. Amén. ¿Cómo está cayendo su gloria la palabra de Dios esta mañana? ¿Cómo está cayendo su gloria, hermanos? ¿Cómo está cayendo su gloria? Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fíjate si Dios pone las cosas exactas para que no haya ninguna duda. En el año 600, en el segundo mes, en el 17 día, ahí los cielos se abren y empieza... Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y es que Dios no miente. Es que Dios no miente. Es que Noé se afirmó en la palabra de Dios. Es que Él, a pesar de toda la incredulidad que podía haber en su casa a pesar de la incredulidad que podía haber en medio de ese pueblo a pesar de la incredulidad que él encontraba por todo sitio porque si había incredulidad era en el tiempo de Noé donde la gente no creyó a Dios de ninguna manera pero en el año 600 en el segundo mes en el 17 día las cataratas de los cielos fueron abiertas y los abismos de los cielos abiertos y empezó a caer ese juicio de Dios sobre ese lugar ese hombre tenía ya hecha el arca, no tenía miedo. Él entró en el arca juntamente con sus hijos, con su esposa, con sus yernos. Con su... Todos entraron en el arca, ocho personas en total dice que entraron en el arca. Y los animales. Fíjate, los hombres no quisieron entrar y entraron los animales. Porque no fue a Bo Noé a buscarlo Sino que entraron en dos en dos en el arca A veces los animales tienen más inteligencia que nosotros Para según qué cosa Tú no sabes que los animales cuando viene un, un tsunami Cuando viene un terremoto Cuando viene una desgracia fuerte Empiezan a marchar Y se van Una mujer anciana ...le dijo a su hija, en Tailandia, y le, le dijo, mira hija, esto es una tierra donde las olas crecen, donde hay maremotos, donde hay cosas raras... ...pero cuando tú veas la rata, cuando veas la rata, que salen de sus sitios, de sus nidos y suben hacia la montaña, sal corriendo y vete también de tu casa... ...y días antes de ese tsunami... ...que mató a más de 250.000 personas... ...en esos lugares... ...las ratas salieron de su sitio... ...y ella se acordó de la palabra de su abuela... ...de que saliera... ...y salió juntamente con toda su casa... ...se largó a las montañas... ...y fue salva... ...y no vino el agua sobre ella... ...los animales a veces son más sabios que nosotros nosotros nos quedamos a recibir el daño y muchas veces ellos se van ¿sabes que ellos sienten la gloria de Dios y la presencia de Dios la sienten? yo me acuerdo que cuando íbamos a predicar y no sé si Eva era chiquitita en aquella época íbamos a la ciudadela, al parque de la ciudadela a, pre a predicar la palabra en Barcelona nos pusimos allí a predicar la palabra venía con nosotros algunos hermanos de Hospitalet también Manolo creo que venía y Tino, hermano Tino, también estaba allí y cuando empezaba, justo en el lugar donde estábamos, se unían en círculo, como si ellos quisieran también adorar y alabar al Señor juntamente con nosotros. Tremendo, hermano. Experiencias como esas se me han quedado grabadas en el corazón, porque ellos, ellos ellos conocen, ellos saben, ellos tienen, ellos no tienen Dios, es ajeno, ellos saben quién es Dios. <risa> Ellos saben quién es Dios Y quién es su creador Dios no miente Él se afirmó durante años en la palabra de Jehová Noé Y Jesús mencionó a Noé El Señor, nuestro Señor Jesús mencionó a Noé Mateo 24, 37 dice Mateo 24, 37 Dice, más como en los días de Noé O sea, mira, fíjate si tenemos que mirar a Noé fíjate si tenemos que estudiar las escrituras las anteriores y las posteriores y centrarnos ahí más como en los días de Noé ahí tienes una señal de cómo será la venida del Señor más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre y sabes una cosa y con esto voy acabando los hombres de valor afrontan las pruebas los hombres de valor no huyen delante de las pruebas. Los hombres de valor afrontan las pruebas. Los hombres de Dios, los hombres de valor, no le tienen miedo a los problemas, porque el Señor está con, con nosotros y está contigo. No es que tengas que amar los problemas, pero no tiene que darte miedo a los problemas, porque cada problema es, un, es, es algo que quizás Dios se quiere manifestar y tú vas a crecer en ese problema vas a crecer en esa, en, esa, en esa dificultad si tú huyes delante de la prueba tú no estás creciendo como hombre de Dios porque los hombres de Dios afrontan las pruebas cuando Daniel le dijeron si te pones de rodillas a otro Dios que no sea el rey de Babilonia a la cueva con los leones y Daniel, como tenía por costumbre, abrió las ventanas de su casa. Y no tuvo miedo, sino que se puso de rodillas delante de la ventana a orar, mirando a Jerusalén como tenía por costumbre. Que no lo hizo, no, no, tenía por costumbre orar. Tenía por costumbre hacer lo que, lo que hacía. Y Dios lo ascendió hasta ser el segundo de Babilonia. Y no solamente con un rey, sino con cuatro reyes, en Babilonia siendo el segundo de a bordo y cuando vinieron a cogerlo y lo cogieron y lo metieron en la cueva de los leones los leones se quedaron como gatitos y es que cuando hay un hombre que afronta las pruebas el Señor se pone juntamente a tu lado como con los tres valientes amigos de Daniel no fueron tres los que fueron lanzados en el horno ¿cómo es que vemos cuatro? ¡ah! porque el Señor se pone contigo cuando encuentra a un hombre que le provoca y tienes que aprender a provocar a Dios A Dios hay que provocarlo Y cuando tú provocas a Dios en tu fe Es tu fe la que provoca a Dios Cuando provocas a Dios, Dios se pone a tu lado Pero cuando tú dices, ah, pues no sé si esto lo podrá hacer el Señor No sé si esto, porque esto No, Dios no lo va a hacer así Dios no lo hace Dios no lo hace cuando tú tienes el carácter de hombre y de mujer De Dios, carácter y rostro de león Dios está conmigo Dios lo va a hacer Amén ¡Iglesia! ¡Amén! Gloria a Dios! Aquí se va a levantar una iglesia valiente. ¿Sabes? Los hombres valientes creen a la palabra de Dios. Creen a la palabra de Dios. Si Dios lo ha dicho, lo hace. ¿Amén? Si Dios lo ha dicho, lo hace. ¿Verdad, Miriam? ¿Manuel? Dios lo hace. Iglesia en tu necesidad, en tus problemas en tus circunstancias, en todo aquello que tu... Él lo hace los hombres de Dios creemos a la palabra de Dios no lo que nos diga el hombre creemos a Dios, amén ay qué bueno los hombres de Dios no retroceden ante la incredulidad porque Noé podía haber retrocedido y con que vio y había tanta incredulidad, él podía haber dicho, a ver si ellos van a estar y van a tener la razón. Y el que no tiene la razón soy yo. A ver si habrá sido un sueño, a ver si habrá sido una visión rara, a ver si habrá sido algo que yo me he inventado. No, él tenía la confianza del que el que le habló era Dios. Y él se enfrentó a la incredulidad de todo un pueblo, de toda una especie y se mantuvo firme en sus convicciones. Amén. los hombres de Dios creen a Dios y no se desmayan ante la incredulidad de lo que hay alrededor porque si Dios me habla a mí no le ha hablado a mi mujer quizás pero me ha hablado a mí porque Dios habló a Abraham quizás no le habló a Sara porque si le habla a Sara no entrega a Sara a su hijo o qué madre es la que iba a entregar a su hijo en holocausto pero Dios sabe a quién le tiene que hablar Ahora mujer, si tú eres valiente, Dios te va a hablar también a ti. Porque él no tiene ni varón ni hembra, él tiene hombres y mujeres que le creen. Amén. Débora creyó a Dios, el rey no creyó en Dios. Y el rey le dijo, mira, yo sé que eres una profeta de Dios, pero acompáñame tú a la guerra. Y le dijo Débora, mira, te voy a acompañar, pero que sepa que la gloria se la va a llevar una mujer. ...y venció... ...pero el rey no creía en Dios... ...pero Débora sí... ...hay mujeres valientes también en la Biblia... ¿eh? ...como Ruth que le dijo a su... ...¿eh?... ...a su suegra... ...no me digas que me vaya... ...porque donde quieras que tú vayas iré contigo... ...donde quieras que tú vayas... ...tu Dios será mi Dios... ...tu casa, tu tierra será mi tierra... Y donde tú mueras moriré yo contigo. Ahí se necesita ¿eh? buena confianza y buena firmeza. La otra no. La otra dice que la besó y se fue. ¿sabes? Hermano, tú, tú tienes que ser hombres y mujeres con convicción. Mantiene firme. Los hombres de Dios se mantienen firmes. Son de ejemplo a otro. Los hombres de Dios son siempre ejemplo. Los hombres de Dios son ejemplos para otros, son líderes, que, que, que los puedes seguir porque no se caen, no son columnas que se derriban, no. Son gente que está firme, están las firmadas en la roca. Amén. Tú tienes que decir, Señor, yo te voy a servir, pero yo tengo que fortalecerme como, como hombre. Te tiene que meter el, el Señor acero dentro de ti, por eso necesitas prueba. Dios tiene que meterte hierro, mira, columna, las columnas. Van revestidas de hierro, de acero por dentro, y los hombres de Dios tienen que ser revestidos con el acero. Y ¿sabe dónde viene el acero? En medio de las pruebas. Que el acero no se hace sin prueba. Hormigón armado, armado de, de muchas pruebas y de muchas luchas, pero capacitado para ir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Acabo. Hay cuarto seguro. Esos hombres de Dios, esos hombres valientes, tienen la fe para seguir. Tienen la fe, han cogido fe, tienen fe. ¡Au! <ríe> A todos así. Coge fe y mantén el aire ahí. Vamos para adelante. ¿Eh? Porque la fe es ánimo. ¿Y sabe lo que es falta de ánimo? Falta de, de aliento Puedes conducir con una rueda Vacía Llega un momento que el coche se para adelante Para atrás Pero cuando tú le metes aire a la rueda Hermano, necesitas ánimo Aquí hay un hombre de Dios Y aquí hay hombres de Dios que te van a dar ánimo Amén ¡Aleluya! ¡Fuertes para vencer y para seguir hacia adelante en el nombre de Jesús! ¡Anímate! ¡Anímate! ¡Coge aire! ¡Coge fuerza! ¡En el nombre del Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Hola, ¿cómo están? Les saludo a Rafael Iniquén de Vida al Máximo. Acá desde San José, Costa Rica, quiero enviar un cordial saludo a toda esta hermosa audiencia de Radio Creciendo en Cristo allá en Barcelona, España. Un abrazo mis hermanos y apoyando la emisora y juntos vamos a hacer que el reino de Dios siga avanzando.